1: Bioplastiktüten, die sorgen dafür, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss, wenn ich im Supermarkt mal wieder zu viel gekauft habe. Die kosten ja auch nur ein paar Cent mehr, scheinen aber ein ganz guter Kompromiss zu sein, wenn ich mal schnell einen Beutel brauche, aber eigentlich nicht die Umwelt verschmutzen will. Aber schone ich damit eigentlich wirklich die Umwelt? Das frage ich jetzt Andreas Detzel, er ist Biologe am Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Und ich sage, schönen guten Tag, Herr Detzel.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Was ist denn an diesen Plastiktüten überhaupt bio?
0: Was ist an diesen Plastiktüten Bio? Zunächst ist im ähm, allgemeinen Verständnis Bio darin der Anteil der Materialien, die aus Biomasse hergestellt werden. Denn äh, die Taschen, die es auf dem Markt gibt im Moment, sind eigentlich zwei Typen. Der eine Typ ist ein äh, bioabbaubar kompostierbares Material, das häufig äh, in der Regel aus einem Stärkeanteil oder einem zumindest stärkebasierten Anteil und einem fossilen Kopolymer besteht. Und der andere Typus, das sind Tüten, die eigentlich materialseitig dem Klasse, der klassischen Tüte aus Polyethylen äh, strukturgleich sind, die aber aus Bioethanol, also auch aus Biomasse, in der Regel aus Zuckerrohrbasis hergestellt werden.
1: Sind die denn alle biologisch abbaubar, kompostierbar oder gibt es da so ein bisschen Unterschiede zwischen den einzelnen Tüten?
0: Also dieser erste Typus, die Mischung stärker fossile copolymere die sind äh, extra so gestrickt, dass sie bio abgebaut werden können. Allerdings in der Regel äh, in einer industriellen Kompostierungsanlage und nicht auf einem äh, Heimkomposthaufen. Äh, die andere Tüte, die eben diesem klassischen Material, dem, bio, dem Polyethylen, strukturgleich ist, äh, die hat zwar eine Biomassebasis, ist aber nicht bioabbaubar, sondern verhält sich dann identisch zu diesen Materialien. Das heißt, die können dann eigentlich im ganz normalen Abfallstrom auch verwertet werden, wie andere äh, Folien auch.
1: Jetzt, wenn ich mir so überlege, grün und bio heißt ja nicht nur, ich kann es umweltfreundlich entsorgen, sondern bei der Produktion spielen ja da auch Faktoren eine Rolle. Wie sieht das bei der Bioplastiktüte aus? Braucht man da weniger Energie, um die herzustellen oder wie wirkt sich das bio auf den herstellungsprozess aus ja
0: also da habe ich ja vorhin schon mal gesagt äh, man unterscheidet zwei typen Eins, ein typus ist vollkommen biobasiert oder fast ausschließlich biobasiert und nicht bioabbaubar und der andere typ der bioabbaubar ist der kompostierbar ist sind tüten die äh, zumindest mindestens 50 einen anteil an fossilen Komponenten haben. Das sind fossile Kunststoffe, die aber bioabbaubar sind. Die kann man also so designen, dass man die dann auch tatsächlich kompostieren kann. Aber äh, ich habe natürlich von vornherein erstmal einen großen Anteil an fossilen Komponenten, die ich ja eigentlich äh, suggeriere mit dem Wort Bio, dass die gar nicht drin sind. Das muss man wissen an der Stelle. Und äh, dann kommt ein zweiter wichtiger Punkt. Ähm, diese Materialien haben diese zusammengesetzten Materialien, die haben nicht die technischen Eigenschaften, wie sie eigentlich die klassische äh, Tüte hat. Das heißt, die ähm, muss ich in aller Regel dicker herstellen als äh, die klassische Tüte. Und dann kommen noch spe spezielle äh, Eigenschaften der Materialien hinzu, im Besonderen die Dichte der Materialien, also eher so ein physikalischer Begriff an der Stelle, der dazu führt dass ich am Ende viel mehr Menge oder Masse einsetze pro Tüte, als ich das mit dem klassischen Polyethylenmaterial brauche. Und das führt dazu, dass ich ja doch ganz häufig eine sogar eine schlechtere Energiebilanz habe als äh, die fossile Tüte.
1: Sie haben ja für das Umweltbundesamt alle möglichen Bioplastikverpackungen untersucht. Bioplastiktüten haben wir ja da schon genannt. In welchen Verpackungen findet man denn noch Biokunststoffe?
0: Also ich denke, es ist in der Tat so, dass die Einkaufstüte der Bereich ist, in dem es am deutlichsten ähm, dem Verbraucher erstmal ins Auge fällt, weil an der Stelle auch äh, Werbung betrieben wird. Ansonsten gibt es ja ein anderes Beispiel, wären die äh, Becher, die jetzt in, in manchen Stadien eingesetzt werden aus PLA, also Polylactid oder Polymilchsäure, äh, dann findet man es durchaus in vielfältigen Anwendungen. Es könnte sein, wenn, wenn man eine, diese durchsichtigen Entschuldigung, Tomatenschalen, die man im Handel finden kann, das könnte durchaus so ein Produkt sein, was aus einem Biokunststoff hergestellt wird. Allerdings gibt es dann jetzt neuere Entwicklungen. Coca-Cola hat eine Flasche auf den Markt gebracht, die teilweise aus Biokunststoff besteht, danone hat verschiedene Produkte auf den Markt gebracht. Das ist äh, Activia-Verpackungen, bestehen aus PLA, das Material, was ich vorhin schon mal genannt habe. Dann gibt es auch eine äh, Danone-Getränkeverpackung, äh, die äh, ähnlich wie die von Coca-Cola aus diesem Bio-PET besteht. Und in Frankreich hat beispielsweise Danone auch ein, ein Produkt auf den Markt gebracht, wo äh, kleine Polyethylenbecher jetzt eben nicht mehr aus dem fossilen Polyethylen hergestellt werden, sondern aus biobasierten Polyethylen. Das sind vielleicht so die markantesten Beispiele, aber ansonsten gibt es eine ganze Reihe von Produkten, hauptsächlich im Folienbereich, wo die verschiedensten Biokunststoffe eingesetzt werden, eher in der Sparte Bio-Nahrungsmittel, ähm, ja, bio weil da die Kombination von Nahrungsmittel, das äh, nach Bio-Prinzipien hergestellt wurde und Biokunststoffverpackung auch sag mal, in, in, in einer gewissen Synergie gesehen wird, auch in der, in der Wahrnehmung für den Verbraucher.
1: Wie wird denn der Biokunststoff der Zukunft aussehen? Wird es besser werden?
0: Das ist schwierig zu beantworten. Wir erwarten hier, dass es sich in die Richtung entwickelt, auf jeden Fall. Warum? also in die Richt Richtung besser werden entwickelt. Warum? Weil erstens die Materialien ja relativ neu am Markt sind. Das heißt, wir sehen häufig in der industriellen Entwicklung, dass mit der Möglichkeit, große Mengen zu produzieren, auch erst äh, Verbesserungspotenziale realisiert werden können, weil große Anlagen sehr häufig effizienter arbeiten können als kleinere Anlagen, weil ein großer Marktansatz auch das Kapital erstmal in die Kassen spült, um entsprechende Innovationen zu entwickeln und umzusetzen. Also das sind erstmal vom Markt her gesehen die wichtigen Voraussetzungen, um Verbesserungen dann auch verwirklichen zu können. Dann haben wir aber auch Aspekte, die mal, eher technischer oder materialbezogen sind. Hier gibt es ja die große Diskussion um die agrarischen Biomassen oder agrarischen Produkte, die man für verschiedene Zwecke verwenden kann. Also einmal dienen sie klassischerweise als Lebensmittel, neuerdings dann verstärkt oder sehen wir sie auch verstärkt im Bereich Biokraftstoffe und jetzt hinein in die Biokunststoffe. Wenn, ich habe es ja vorhin schon mal genannt, stärkebasierte Biokunststoffe, also wo ich Mais, Kartoffel oder Weizen als Rohstoff, als ja, landwirtschaftliches Produkt einsetze, dass ich natürlich auch entweder anders einsetzen könnte oder für Lebensmittel beispielsweise oder die Fläche für die Lebensmittelproduktion nutzen könnte. Da stecken noch Optimierungspotenziale einerseits, was sicherlich auch die landwirtschaftliche Praxis angeht, andererseits, was aber generell die Rohstoffe angeht. Man setzt derzeit große Hoffnungen in die sogenannten äh, lignozellulose rohstoffe Das heißt, wenn wir uns Mais anschauen, das Maiskorn auf der einen Seite im Moment als Hauptprodukt, aber vielleicht auch die, das Maisstroh zukünftig zu nutzen für die Herstellung von Biokunststoffen, also somit einen agrarischen Reststoff als Rohstoff zu benutzen, das hat natürlich nochmal eine ganz andere ökologische Komponente. Da setzt man große Hoffnungen drauf im Moment. Allerdings müssen wir da noch einige Jahre warten, bis da überhaupt mal mit technischen und ökonomisch, sagen wir mal wirklich in praktikablen Lösungen für den für Standard gerechnet werden kann.
1: Was empfehlen Sie uns denn bis dahin äh, zum Einkaufen? Bioplastiktüte, ja oder
0: nein? Also ich sag mal, so bioabbaubare, kompostierbare Plastiktüten, nein. Erstens, weil sie per heute schon gar nicht die ökologische Leistung erbringen, die man von ihnen sich erwartet. Zum anderen suggerieren sie, dass ich hier ein Produkt habe, was per se äh, erstmal umweltfreundlich ist und deswegen es gar nichts ausmacht, wenn ich davon möglichst viel verwende. Wir wollen ja hin zu einer Ressourcenschonung. Das ist ja neben der äh, Klimadebatte die zweite große Debatte, die im Moment sich zunehmend abzeichnet und äh, auch äh, in der Öffentlichkeit immer stärker wahrgenommen wird. Also wir müssen die verfügbaren Ressourcen schonen, denn auch nachwachsende Ressourcen sind nicht das heißt, im Grunde brauche ich auch da ein Konzept, was mir möglichst wenig Neuzufuhr von Material erforderlich macht. Was heißt das? Im Grunde mehr Mehrfachverwendung von Tüten. Das kann angefangen bei einer Stofftüte sein, aber durchaus auch eine, eine Kunststofftüte, die vom Material her etwas stärker ist und die ich dann 10 bis 20 Mal wieder einsetze, ist allemal besser als eine auf das Kriterium Bioabbaubarkeit zu setzen und mich dann aber nicht mehr um die Rohstoffproblematik zu kümmern.
1: Das sagt Andreas Detzel vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Er hat für das Umweltbundesamt den Sinn und Unsinn von Bioplastikverpackungen erforscht und rät uns dazu auch weiterhin sparsam mit den Plastiktüten umzugehen. Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Gerne, vielen Dank. Green Radio